0: Vor allem dann auf den zwei letzten Ebenen dieser Sprung zu systemisch, autonom, für viele ist es unbekannt. Vor allem als sie leben ist es unbekannt. Und das ist so charmant, weil da fangen wir an, neugierig zu werden, weil sie merken, Moment mal, das kenne ich gar nicht, dieses Gefühl, was hier entsteht, das ist ein Teil meiner Hoffnung, die ich bisher intellektuell habe, und in dem Spiel kriegt mein Nervensystem und kriegen wir gemeinsam ein Referenzerlebnis, wo wir hinwollen.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Ich bin Meike Schäbitz und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permantier und unserem Gast Michael Fuchs. Michael Fuchs' Expertise liegt in der individuellen Unterstützung von Menschen und Organisationen in ihrem Entwicklungsprozess. Hierzu bietet er Workshops, Retreats, persönliche Coachings und Spiele wie das Global Community Game oder Transformica an. In dieser Folge stellt er uns das Global Community Game vor. Es handelt sich dabei um ein integrales Simulationsspiel, das er gemeinsam mit seinem Kollegen entwickelt hat dieses Spiel soll das Know-how der integralen Theorie möglichst vielen Menschen zugänglich gemacht werden. Sie haben mit diesem Spiel ein mächtiges Werkzeug entwickelt, das den Prozess hin zu mehr Resilienz, Selbstführung, evolutionärem Sinn und integraler Entwicklung vertiefen und beschleunigen kann. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Show Notes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute besonders, Michael Fuchs zu begrüßen. Hallo Michael.
0: Guten Abend Martin.
2: Michael, du bist jetzt auch zum zweiten Mal bei uns im Podcast. Nachdem wir dich in der ersten Folge mit der Heldenreise hier am Start hatten und du davon erzählt hast, haben wir jetzt noch was ganz Besonderes, nämlich ein Spiel, das entwicklungsorientierten Ansatz aufgenommen hat, das du entwickelt hast mit anderen zusammen. Und darüber wollen wir uns heute austauschen. Michael, du bist Organisationsberater und bringst eben genau entwicklungsorientierte Ansätze in Unternehmen rein, aber nicht nur da. Und in diesem Kontext ist ein Spiel entstanden. Wie ist dieses Spiel entstanden?
0: Äh, das war eigentlich ganz spannend. Also wir haben wir arbeiten mit diesen entwicklungsorientierten Ansätzen schon länger. Ich habe das 2004 kennengelernt. Damals dachte ich, ach, das haben diese komische Idee ist ganz witzig. Und irgendwann im, im Laufen, wie ich glaube viele Berater oder Coaches und mehr und mehr ja auch lehrt zu sehen, ah, das hat diese Perspektiven, dass man unterschiedliche Ebenen und unterschiedliche Haltungen und Orientierungen erleben kann, beziehungsweise dass eine Brille ist, um Phänomene zu verstehen und deswegen auch besser handhaben zu können als Führungskraft oder in der Organisation, haben wir irgendwann das mehr und mehr angewandt. In unserem Fall eher die Idee von Spiral Dynamics, dass es unterschiedliche Entwicklungsebenen und Werteorientierung gibt. Und es so spannend ist, wie die sich da entwickeln und wie fluide die sind. Und irgendwann ist uns eins aufgestoßen. Wir haben da immer davon erzählt, wie sich sozusagen unterschiedliche Haltungen entwickeln, von der selbstorientierten Haltung zu einer eigenbestimmten hin zu einer relativierenden Haltung. Und theoretisch war das vielen Leuten sehr schnell klar. Und die haben innerlich sofort gesagt, ja, das ist es und super toll. Und man hat aber gesehen, wie auch bei uns auch am Anfang, das ist eine super Theorie und man erklärt viel, aber man kann die eigene Selbstreflexion, wo stehe ich denn da und wo habe ich denn welche Ausprägungen, wo habe ich welche Ablehnungen, das war vielen nicht so klar und es gibt ja mittlerweile ja auch ein paar Profile, wo man das ankreuzen kann und gleichzeitig ist uns immer aufgefallen, es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen der eigenen Selbstzuschreibung und der eigenen Selbstwahrnehmung, was man dann von außen sieht. Vor allem, wenn man dann sehr ehrgeizige Menschen hat, die finden natürlich dass man eine hohe systemische, autonome Haltung, weil die sozusagen auf den meisten Bildern eben oben abgebildet ist. Denn die oben ist besser also haben sie sich so beschrieben, obwohl wir aus der äußeren Wahrnehmung dachten, bei weitem nicht. Das, was du glaubst, wer du bist oder wer du sein willst und dein eigenes Verhalten in der Gruppe, die, wie wir das sehen oder als Führungskraft oder was Leute über dich zählen, da ist ein Riesen-Gap zwischen Selbstbild und Fremdbild. Und dann haben wir irgendwie damit rumgeknobbelt, wie können wir das klären? Und haben angefangen mit kleineren Übungen, also sozusagen auf diesen jeweiligen Ebenen, kleine Spiele zu machen, okay, wie fühlt sich ein selbstorientierte oder impulsive Haltungen an? Da haben die Mensch ärgerlich ich nicht gespielt, sehr spannend. Die Leute rausfliegen auch bei Managern und du siehst, wie die kleinen Kinder da rauf und drum springen und haben da schon gesehen, Spiele ist eigentlich spannend, weil Spiel, Gerhard ja, Hüter und so rettet das Spiel, Spiel ist ein tiefes kulturelles Phänomen und wir wenden ja in unserer Kultur Spiele an, nicht umsonst bei Kindern, um Kinder in unseren Kulturphänomenen und unserem um Verhalten auszubilden. Und zwar auf eine spielerische Art. Und dieses Spiel ist, es ist ernst und es ist doch nicht ernst. Es ist so ein bisschen, kann man scherzhaft sagen, ein bisschen wie Psychedelics, Ja, Psychedelics haben ja die Fähigkeit, dass ich in mein Unterbewusstsein reingehe und ich bin drin und doch nicht drin. Und ich habe eine Erweiterung. Und das ist beim Spiel eigentlich genau dasselbe. Lass es Mensch ärgere dich sein oder Monopoly oder oder. Du bist drin und kannst dich auch manchmal voll dich schlucken lassen. Aber eigentlich kannst du, wenn es zu eng wird, sagen, das ist eigentlich nur ein Spiel, ich kann mich distanzieren. Das springt man ja eigentlich auch den Kindern dabei, wenn die da völlig hochrot <lacht> werden, so Das ist nur ein Spiel. Und diese Distanzierung, dieses Reingehen und Rausgehen, ist ja eigentlich schon ganz viel von einer relativierenden Haltung, die ich eigentlich im Spiel implizit schon drin habe. Und deswegen wollten wir da irgendetwas haben und haben zuerst bruchstückhaft unterschiedliche Spiele benutzt. Und dann war es aber doof, weil eigentlich das Spannende an diesem diesen evolutionspsychologischen Ansatz ist, dass es das ja durchgeht und man sich schrittweise zu mehr der Komplexität der Welt öffnet und unterschiedliche Werteorientierung bekommt. Und gleichzeitig die unteren Ebenen immer noch aktiv sind. Und jetzt war die Frage, wie können wir das hinkriegen, dass das genau in einem Spiel abgebildet wird? Und ich nicht einfach plötzlich sage, naja, Mensch, ärgere dich nicht oder Monopoly, da war ich anders wie jetzt in diesem Spiel. Und eigentlich ist das dann meine Haltung und das da hinten mit der anderen Übung. Und so, das hat mit mir nichts zu tun. Deswegen haben wir uns versucht zu gucken, was gibt es denn auf dem Markt? Gibt es da solche Spiele und so? Und es gab ein Spiel oder es gibt immer noch ein Spiel, dieses Spiel wird vor allem an, an manchen Schulen gespielt. Das ist ein Spiel in Amerika, das heißt World Peace Game. Und da bin ich erstmal darauf aufmerksam geworden 2010 oder so und habe mich darin ausbilden lassen. Es ist jetzt aber ein Spiel, ein Gruppenspiel für Schüler ab 13 Jahre, das vornehmlich gemeinschaftsbestimmt, konformistische Haltung, Regeln, Abstimmung und so hat. Also im, im Spiral eher so eben die Ordnungswahrheitsregelebene Und es dauert eine Woche, die Ausbildung. Man musste sie sich selber zusammenkaufen und du darfst es nur an deiner Schule spielen. Mhm. Dann bin ich zurück und habe mit meinem Kollegen Jochen Messner geredet und hat gesagt, Jochen, das ist ein super spannendes Spiel, aber wir müssen alles Mögliche zusammenkaufen. Du musst so also ein Plexiglas-Ebenen mit vier Ebenen bauen, die auf diesen unterschiedlichen Ebenen passiert ist. Und am Anfang dachten wir, ja, wir brauchen es auch. Und der Jochen hat, hat gesagt, mit diesen Möbeln können wir nicht arbeiten, wenn wir das transportieren wollen aus Plexiglas. Das geht immer, weil die Idee war, können wir nicht ein Spiel machen, das nicht nur die regelkonforme Ebene macht, sondern alle Ebenen der Evolutionspsychologie, es sollte transportierbar sein, es sollte verkaufbar oder mietbar sein und es sollte in einen Rucksack packen.
2: Ja, super. Ich habe ja auch mal nach so einem Spiel gesucht. Ich dachte immer so, was ist Spiel des Lebens? Ja, weil so du, wo du irgendwo so lang gehst und dann irgendwie passieren Dinge, Krisen, die zur Entwicklung kommen. Wir sind dann nur bis zum Kartenspiel gekommen, weiter nicht. Aber ich habe eine ähnliche Beobachtung wie du gemacht, dass natürlich, wenn man entwicklungsorientierte Modelle benutzt, alle karrieristisch drauf gucken. oder sagen wir halt viele. Ja, entweder wertend, oh, guck mal das besser und schlechter oder karrieristisch, ne? klar, weil da unterschiedliche Qualitäten sind und alle wollen ja irgendwie top sein. <lacht> und wenn du dann aber spielerisch äh, da rangehst und sagst, so, jetzt simulieren wir mal die Sechshaltung und wir loben meine Sechshaltung oder wir gehen andere Spannungen an und lassen die Sechs Sechshaltung formulieren, dann merkst du, oh, nach den ersten drei wird es schon dünne. bei der für eigenbestimmten Haltung geht es noch und danach ist gar nicht so einfach zu sagen, ja was ist denn jetzt das dahinterliegende Konstrukt bei einer relativierenden individualistischen Haltung und was kommt denn für eine Perspektive dazu, in der systemisch autonomen, ja, kann ich das so konstruieren? Und da merke ich auch, dass das den Menschen viel einfacher fällt, im Spielen das zu simulieren. Und da muss ich immer an Umberto Maturana denken, der eben sagt, Spiel und Liebe oder Verbindung sind sozusagen die Entwicklungstreiber schlechthin. Und das Interessante ist ja, weil wir im Spiel mit ähm, Ungewissheit umgehen können und mit Überraschung. Und sozusagen das neue Zulassung. Und wir sagen dann ja, ja mal gucken, mal gucken. Und, und das ist ja so eine Haltung, wenn du es noch nicht, der Unwissenheit, ja, du du weißt es nicht und, und lässt dich drauf ein. Und deswegen finde ich das ganz spannend, dass ihr diesen Zugang gefunden hat, habt, um entwicklungsorientierte Ansätze zu vermitteln. Aber wie habt ihr das denn jetzt gemacht aus dieser Idee, naja, gemeinschaftsbestimmt Regeln, das kann man sich ja noch vorstellen, ne? aber wie habt ihr denn das Puzzle zusammengekriegt?
0: Ja, <lacht> die ja, die dann, im Zuge von unserer Entwicklung auch mehr und mehr dazu gekommen ist. Als sie angefangen hat, mit uns da zusammenzuarbeiten. die hat an einem Tag, als wir über solche Themen dann versucht haben, also die Köpfe geraucht, hat sie irgendwann gedacht, am Abend, wo der Jochen und ich gesagt haben, das war ein spannender Tag, da haben wir so viel gelernt und so viel entwickelt, hat sie gesagt, ich dachte, ihr streitet euch und das Ding ist jetzt zu Ende. Weil es war also es war heftig. Wir haben ja unterschiedliche Spielebenen gehabt, so ähnlich wie du sagst, Spiel des Lebens oder Mensch ärgere dich nicht und haben einfach mal grob uns auch überlegt, ja, es muss Liebe und Spiel sein. Naturana war interessanterweise genau immer sozusagen die Idee, wie geht Spieltheorie und wie können wir das machen? Und für uns war immer von Anfang an klar, es muss Gruppenorientierung und Gruppendynamik haben, weil letztendlich dann auf der systemischen Ebene du ja oben das Wechselspiel haben muss. Und dann haben wir uns doch gemogelt. Wir haben grob gesagt, wir machen einfach mal drei Spielrunden. Und wir haben gesagt, drei Spielrunden und alle Spielrunden müssen aufeinander aufbauen. Du musst mit deinen Konsequenzen aus der ersten Spielrunde musst du bis zum Schluss leben dürfen. Bis müssen. Das heißt, es gibt keine Unterbrechung, sondern das Spiel wird fortgeführt. Wir haben so ein paar Prinzipien. Es muss Liebe ans Spiel haben, es muss eine Gruppendynamik haben, es muss für dich als Einzelperson erlebbar sein, es muss aber auch als Gruppenebene erlebbar sein. Und wir haben gesagt, es braucht einen gewissen Zeitraum und es braucht dann immer Unterbrechung, damit man ein bisschen reflektieren kann. Im Moment spielen wir das in zwei Tagen, was sehr sportlich ist und in drei Runden. Und nach jeder Runde haben wir Reflexionszeit in Schulen also wir haben das mit Lehrern gespielt und in Schulen schieben wir das drauf auf bis zu einer Woche, beziehungsweise im Moment ist sogar eine Idee, dass nur jeden nach Altersgruppe, du spielst die erste Runde für bis meinetwegen bis zu einem Zwölfjährigen, dann lässt du ein oder zwei Jahre Zeit, dann spielst du wieder und machst die zweite Runde drauf. Es gab da so unterschiedliche Ideen und dann haben wir uns immer überlegt, was waren denn, wenn man das geschichtlich sieht, was waren typische Merkmale? Wir haben gesagt, naja, zum Zeitalter des Tribes, des Siedlertums, was war denn da die Rhythmisierung? Und dann haben wir gesagt, naja, die Jahreszeiten. Also gibt's am Anfang von diesem Spiel spielt man mit Jahreszeiten. Also es gibt Winter, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Winter ist in diesem Spiel zwei Minuten Pause. <lacht> und dann hast du wieder sechs Minuten Spielzeit. Und in diesen Winterzeit darfst du nichts machen. Was total hilfreich ist, weil du Reflexionselemente drin hast. Und so haben wir uns da so schrittweise reingearbeitet und haben gesagt, ja, also immer sozusagen, wie war unsere Geschichte vom Tribe über über Könige mit Machtdynamiken und Impulsivität und ich bin der Stärkste und Größte. Und so gibt es in dem ersten Sprint, gibt es eben genau diese Elemente und es geht von Tribe und wie entsteht Gruppenzugehörigkeit bis hin, wie entsteht Macht und wie ist Macht in der Form der Manipulation oder der Unterdrückung und das sind so diese Dynamiken, und die werden durch unterschiedliche Spielstrukturen und Spielsystematiken, da ist Jochen ja so ein Genie, der der kann sowas wirklich denken. Ich kann da immer nur sagen, das muss rein. Und der, dann höre ich zwei Tage nichts von ihm. Und dann kommt er und sagt, können Sie das so und so funktionieren? Und so haben wir uns da schrittweise durchgearbeitet, bis oben auf das obere Level. Und dann war das so grob fertig. Und wir haben beim ersten Mal gespielt und dachten, na naja, es funktioniert so einigermaßen. Und bis heute ist es so, das hat unglaubliche Effekte und wir wissen eigentlich nicht so genau wieso das so derart gut funktioniert. Wir selber sind beim jedem Mal wir unglaublich und das Spiel scheint irgendwie uns so gelungen zu sein, dass es das sehr stabil ist. Also der Moderator unterstützt es nur und es gibt hier Benjamin Adrian von Viva Con Aqua mit denen haben wir das in Südafrika gespielt und der ist ja wie jeder Ex-Fußballprofi, das sind der Spieler vom Herrn, die können ja spielen ohne Ende, ja Pokanja oder wie auch immer. Und der hat die wenigsten Sachen mit uns im Spiel gemacht. Der hat plötzlich unterschiedliche Kontinente zusammengeschoben und ich dachte, Danny, das darfst du nicht machen, das haben wir nie gedacht. Und es hat mhm. trotzdem funktioniert. Und irgendwie sind wir dann zu so einem Konstrukt gekommen und im Moment ist das Spiel ist wirklich, das fängt in vier unterschiedlichen Gruppen an und man spielt allein an einem Tisch mit Entweder vier Leute oder man spielt im Team, also man hat da so kleinere Gruppen und da wird sozusagen die erste Entwicklungsebene gespielt. Und jetzt muss ich mal gucken, wie viel ich schon verrate, gell? weil das man, wie viel verrät man aus dem Spiel. Und es kommt auf jeden Fall zu einem Punkt, wo ich plötzlich feststelle, je nachdem, wie in unserer Evolution, wie in unserer Welt, dass wir plötzlich feststellen, naja, wir sind da gar nicht so allein, es gibt anscheinend eine große Welt. Und wir haben eigentlich nur unsere Geschichte wiederholt. Und du fängst eben in deinem eigenen Land ein und hast einen kleinen Horizont und hast da hier deine unterschiedlichen Dynamiken. Und plötzlich merkst du, und in dem Moment kommt es, das sieht man auch auf den, auf den Bildern oder dann im Spiel, plötzlich werden vier Kontinente auf eine Welt draufgelegt und dann merkst du verdammt meine ganze Strategie stimmt jetzt ja nicht mehr mhm. weil da sind ja jetzt drei andere am Start drei andere Länder und Kontinente und du siehst dann jedes Mal die völlige Neuorientierung stattfinden sowohl in der eigenen Person wie auch in dem Gegenüber und du siehst wirklich das was wir hier so diese Shifts der Meme oder der Werteorientierung sind das passiert in dem Moment und die zweite Phase ist typisch das was wir hier so konformistisch Gemeinschaft bestimmt rational funktional nennen das ist der zweite Sprint da kommt ein neues Regelwerk und dieses Regelwerk hat eine andere Dynamik und in dem Moment wo wir die neuen Regeln und auch die neue Geschichte starten da kommt sozusagen die Geschichte von dem Stamm haben wir uns jetzt so weit entwickelt dass es Richtung Städte und Industrialisierung kommt es werden neue Regeln entstehen und das ist das neue Regelbuch und in dem Moment fangen die Leute an in diese Regeln einzutauchen. Und wir haben das so gebaut, dass es immer Trigger sind für deine eigene Entwicklung. Und Leute sitzen da und sagen, das ist jetzt wie damals in der Schule und jetzt fühle ich mich genauso. Und das ist das Spannende hier am Spiel. Das Spiel, also hier diese Spiele, reaktivieren alte Erfahrungen. Und die werden dir lebendig. Gleichzeitig kannst du dir bewusst sein, dass das alte Erfahrungen sind und nur das Spiel sie ausgelöst hast. Und jetzt kannst du natürlich wählen, ob du deine alten Traumatisierungen oder deine alten Erfolgsmuster in das Spiel mit reinnimmst oder du die, die bewusst wirst. Und ganz häufig gehen wir dann so ein bisschen an den, den Punkt, wenn Leute sich richtig schwer tun, in solchen Tagen zu sagen, entspann dich in das Gefühl rein. Das kannst du dir hier erlauben, weil es ist ein Spiel.
2: Mhm. Ja, das finde ich total spannend, weil es geht ja oft darum, ich sag mal, die Haltung oder unterschiedlichen Zustände zu fühlen. In ja. dir. Ne? Und es ist ja teilweise auch körperlich spürbar, ne? wie bist du drauf, ich sag mal, wenn du beim Mensch ärger dich nicht rausgeschmissen wirst, wie bist du drauf, wenn einer Regeln bricht und so weiter. Und ich habe es ja selber noch nicht gespielt, ich komme ja dann am ähm, 13. und 14. November hier in Berlin dazu, freue ich mich auch total. Und weil ich ja auch sehr gespannt drauf bin, wie ihr einmal diese Erweiterung der Logiken, die ihr dann mit jeder Haltung einhergehend darstellt, und auch dieses Krisenhafte, was wir erleben, wenn eine Logik zum Ende kommt. ja, ja und, und dann plötzlich ist alles anders. Und das, was mal richtig war oder gegolten hat, dann plötzlich nicht mehr gilt und gleichzeitig das Neue natürlich auf das Alte aufbaut.
0: Ja. Und wir haben dann im Zuge, also wir, wir spielen es ja jetzt seit fünf Jahren. Also wir haben es vor fünf Jahren angefangen zu entwickeln und immer wieder neue Prototypen entwickelt. Und was wir gesehen haben ist, mittlerweile fangen wir vor dem Spiel an, sozusagen Embodiment zu üben. Also hier mit der polyvalgal -Theorie. wie ist es, wenn ich im Social and Care oder präsent in meinem Körper bin und mich fühle? Wie ist es, wenn ich im Fight and Flight bin? Und wie ist es, wenn ich in Traumasystemen bin und in einem Freeze-Zustand bin? Und das bringen wir den Leuten bei, damit sie während des Spiels merken, ah, jetzt bin ich in der Dissoziation und völlig in einer alten Geschichte gefangen. Und wir bringen ihn schon vor dem Spielball, da rauszugehen, um diese Wahrnehmung zu haben. Um dann im besten Fall zu merken, da komme ich völlig in der Abschaltung rein, aber ich merke sie und ich kann jetzt zwei Meter rausgehen und mich dann von dieser alten Traumareaktion die beobachten, mich davon rausnehmen, mich entspannen und dann wieder reingehen. Und dann merke ich plötzlich, ah, mein System verarbeitet das. Und das ist jetzt das Charmante an einem Spiel, solange man es nicht tot ernst nimmt, dass ich genau diese Bewegungen machen kann. Und das Spannende an, an diesem ganzen Spiel ist jetzt auch, also ganz häufig ist so, nachdem wir das gespielt haben, wenn wir das mit Unternehmen oder so spielen, die, die wünschen sich nach vier Wochen einen ganzen Tag lang Reflexion. Mhm. Weil sie so viele Referenzerlebnisse jetzt haben, und zwar aktuelle gemeinsame, die aber wiederum auch individuelle eigene Referenzerlebnisse verknüpft sind, dass sie aber immer über das Spiel an die eigene Erfahrung oder an die unternehmerische Erfahrung rangehen, aber sie referenzieren sich immer auf das Spiel und dadurch können sie darüber diskutieren, ohne das ganz heiße Eisen schon anzulangen, also wir haben eine zweite Ebene drin, über die ich mich austauschen kann. Und dadurch ziehen die unglaublich viele für sich persönlich raus, weil ich dann damals gesagt ja diese Phase, die hat mich an die Schule erinnert. Und da habe ich sofort, als ich das gesehen habe, ich saß vor dem Text und mir ist nichts eingefallen. Und dann habe ich aber gesehen, dass der andere damit umgehen kann und aha, der hat einen ganz anderen Umgang mit rationalistischen äh, Themen oder mit Regelthemen, während ich völlig daneben bin. Oder andere sagen, guck mal, diese ersten zwei Sprünge, da war gar nichts bei mir oder wenig. Und plötzlich auf einem anderen, auf dem nächsthöheren, auf dem relativierenden, individuellen Level, da war ich wie aktiviert und habe mich gewundert, warum ich vorher nicht aktiviert war. Also du siehst die energetischen Bewegungen und das wird denen allen bewusst. Und das wirklich Spannende ist dann wirklich sowohl die relativierende Haltung auf einer höheren Komplexität wie auch die systemische Sicht, dieser berühmte Sprung in kann ich mich als Teil eines ganzen Systems sehen und wie das interagiert. Und dieser Shift, der gelingt uns bei dem Spiel. Und der passiert immer unterschiedlich. Mal passiert der sprunghaft, mal ist er schleichend, mal geschieht er in kurzen Wellen der gemeinsamen Kooperation mit unterschiedlichen Haltungen. Und dann bricht es wieder ein und geht runter auf Macht und Manipulation. Also du siehst all das, was wir sozusagen aus von kennen oder aus Geschichten siehst du innerhalb von zwei Tagen real und erlebst es direkt, weil du ja auch mit drum steckst.
2: Ja, das ist ganz spannend, weil man sagt ja bei der Haltungserweiterung, ja erstmal erkennst du die Bedürfnisse, die da sind ja und dann irgendwann machst du ja so eine Perspektiverweiterung kannst auch über die Beziehung nachdenken, die so zwischen Menschen sind und dann, wenn der nächste Perspektiverweiterung kommt, dann siehst du auch so die Motivation, die Treiber und die Muster und diese Verbindungen, die da sind. Und das ist ja manchmal schwer zu erklären, diese Perspektiverweiterung. Aber wenn du es dann im Spiel dann erlebt hast, vorher habe ich das gar nicht gesehen. Ja, das ist ja so ja. dieses Erleben. Ne?
0: Und jetzt gibt es schon so Momente, wo wir auch jetzt aus unseren fünf Jahren Erfahrung bei manchen Momenten auch dann doch in dem Spiel intervenieren, und sagen, Moment, kurzer Break, fällt euch auf, was hier gerade passiert weil manchmal, vor allem dann auf den zwei letzten Ebenen, dieser Sprung zu systemisch-autonom, für viele ist das unbekannt. Vor allem als dem leben, ist es unbekannt. Dann kratzen die an dieser Ebene rum, weil aber ich keine Referenzbild- und Referenzerfahrung habe und vielleicht es auch noch nicht mal selber theoretisch kennen, weil häufig spielen wir es auch mit Leuten, die diesen Hintergrund nicht haben dann fehlt denen sowohl Landkarte wie Referenzerlebnis. Und dann stupfen wir so ein bisschen und dann Moment fühlt mal was passiert hier gerade. Und häufig sind die Shifts, also es ist wirklich wie im Buche, die Shifts kündigen sich durch Blockaden an. Mhm. Entweder die Blockade löst sich so langsam auf und shiftet so wie so ein eleganter Loop oder es kommen so richtige Breakthroughs. Und da helfen wir ab und zu mal mit dem Bewusstsein oder man halt, dann, es gab unterschiedliche Sachen. Von die Leute kommen wirklich so Give Peace a Chance und die singen zusammen. In Südafrika haben wir das gehabt. Wir haben auch ganz interessante Phänomene. Südafrika, das Spiel kreiert Referenzerlebnisse zur Wirklichkeit. In Südafrika hatten wir dann wirklich das Thema, das haben wir mit, mit einer Mixgruppe gespielt, mit Europäern und Afrikanern. Und da war das dummerweise genauso, dass die Gruppe mit den drei Europäern mittleren Alters, die hatten das Geld und vier Afrikaner hatten in ihrem Land kein Geld und sind Bankrott gegangen und haben die anderen um Geld gebeten. Da war ich einfach gesagt, wieso soll ich euch Geld geben, ihr geht eh runter. Und das hat dann am Abend für ganz lange Diskussionen darüber geführt, inwiefern das so typisch ist. Und dieses Spiel hat diese Referenzerlebnis gehabt und dann war das aber so interessant, dass man immer sagt, okay, was ist im Spiel passiert? Mhm. Und wie war diese Dynamik? Und jetzt klären wir die mal, bevor wir jetzt hier die große politische Fassnummer aufmachen. Aber erstmal gucken wir uns diese Dynamik an. Und was zieht ihr daraus nachher? Ja, da ziehen wir das raus und das raus und das raus. So, und jetzt gucken wir uns eure Idee über eure Geschichten an, über eure Geschichte in Afrika und, und, und. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir diese Lösung aus dem Spiel hier reinbringen würden, wie wäre es dann? Und dann ist ein unglaublich interessantes, spannendes Gespräch entstanden. Weil ganz viel in dem Spiel wird klar, die Regeln und die Strukturen produzieren das Verhalten.
3: Mhm.
0: Und das Spiel ist so spannend, wenn ich eine Haltung meinetwegen nehme, eine relativierende, individualistische Haltung nehme, während es noch um impulsive, selbstorientierte Strukturen geht, gehe ich unter. Mhm. Und das ist für viele, die aus dieser kooperativen Haltung herauskommen, ein Krisen-Aha-Erlebnis, weil sie glauben, ihre Haltung sei die, die alles lösen würde. Und plötzlich merken sie in dem Spiel, innerhalb dieser Struktur ist diese Haltung tödlich. Und dann gibt es in diesen Reflexionen sehr lange Gespräche, wo die sagen, das kann doch nicht sein. Und dann sagen, ja, solange die Regel so ist, wirst du mit dieser Haltung, ist die nicht funktional. Für keinen Beteiligten.
2: Ja, das ist ja eine ganz, ganz spannende Erkenntnis, ja, weil wir sind ja auch noch in einem wachstumsgetriebenen System, ja, oder in Systemen in der Wirtschaft, die natürlich bedient werden wollen und das ist auch manchmal die Frage, welche Chance haben erweiterte Haltung, die vielleicht eine Postwachstumsgesellschaft, eine Gesellschaft mit Kreislaufwirtschaft oder oder kreieren wollen, also dass es auch einen Systemwechsel braucht und da hakt es ja oft, ne.
0: Absolut. Und dieses Spiel, wir haben da unter anderem auch andere Währungen implementiert. Mhm. Es gibt ja Ansätze, integrale Ansätze, zum Beispiel Meta-Integral, die ja sagen, naja, solange wir andere Faktoren nicht messen, werden sie keine Rolle spielen im Management. Und Meta-Integral, dieser Ansatz misst dann eben psychologische Gesundheit und auch Nature, also die Gesundheit der Natur und, und, und. Alles basierend auf moderner Wissenschaft. Toronto hat es, äh, soweit ich weiß, fängt es an einzuführen. Und diese Elemente sind da drin. Das heißt, auf der nächsten Ebene schiften wir Strukturen, wie man sich das eigentlich im Moment vorstellt. Und dann sieht man, wie das Da siehst du schon erste Lösungen, was es braucht, um auf ein anderes Level zu kommen. Mhm. Damit helfen wir denen, wir implementieren dann auch sozusagen ein Rat der Weisen und so. Also andere Councils, weil diese Komplexitäten gar nicht mehr in der Großgruppe zu so reingegangen sind. Und jetzt im Monat, wir haben das ja in, in Hamburg gespielt, und in dem zweiten Sprint gibt es natürlich die Weltbank, ganz wichtiger Faktor. Und letzte Woche, als wir es gespielt haben, da ist diesmal die Weltbank nicht abgeschafft worden, was häufig eine Möglichkeit ist, da wurde das erste Mal die Weltbank integriert, indem man sie gefragt hat, das willst du eigentlich? Und du siehst alle möglichen Faktoren da drin. Und das ist so charmant, weil da fangen die an, neugierig zu werden, weil sie merken, Moment, das kenne ich gar nicht. Dieses Gefühl, was hier entsteht, das ist ein Teil meiner Hoffnung, die ich bisher intellektuell habe. Und in dem Spiel kriegt mein Nervensystem und kriegen wir gemeinsam ein Referenzerlebnis, wo wir hinwollen.
2: Darauf bin ich ja total gespannt. Und Ihr seid ja in verschiedenen Städten. Ihr bietet diese Global Community Game Experience an. Also, dass man das Spiel mal erleben kann und es dauert zwei Tage. Und ich denke natürlich, zwei Tage, also ein normales Spiel dauert dreiviertel Stunde, anderthalb Stunden. Was mache ich denn zwei Tage lang an so einem Spiel?
0: Das fragen sich viele, glaube ich, am Anfang. Das Feedback, das wir bekommen, ist dieser typische Timeshift. La
2: Ach, schon vorbei. <lacht>
0: auch schon vorbei, und gleichzeitig fühlt es sich aber ewig an. Das können doch nicht zwei Tage gewesen sein, das muss doch länger sein, was ja immer für mich ein Zeichen von tiefem Lernen ist, weil das Nervensystem ganz viel macht und mir diese Eindrücke und Verschiebungen eigentlich die Idee sind, das muss viel mehr gewesen sein und wenn ich dann gucke und gleichzeitig war es so intensiv und klar in, in Schulen oder so spielen wir das langsamer es ist so, diese zwei Tage, weil ich meine ganzen eigene Entwicklungsebene von null Jahre bis keine Ahnung zwanzig oder 30 oder wie alt man auch ist einmal durchgeführt werde, sind diese zwei Tage schon sehr sportlich. Gleichzeitig ist es spielerisch. Aber die Menschen sind am Abend sagen, sie, ich bin, obwohl ich nur gespielt habe, bin ich seltsam müde, weil so viel anscheinend in mir passiert ist, weil eigentlich alle Filme abgerufen werden, mhm. wenn ich außen einfach nur spiele. Hm. Es gibt ein Konzept, wo es für Schulen ist und Schüler und da haben wir das mit, mit Lehrern gespielt, da haben wir uns mehr Zeit gelassen, auch mit mehr Reflexionen in Diskussionen und wir haben ein Konzept, wo wir das fünf Tage lang spielen. Das heißt, da wird das einspielen gespielt und der dauert zwischen drei und vier Stunden und dann gibt es längere Reflexionen und Übungen.
2: Ja, das finde ich besonders spannend. Ich war ja letzte Woche bei 200 Schulleiterinnen die sich auch mit dem Thema Haltungserweiterung so beschäftigen, total interessiert waren, war sehr rührend und auch schön zu sehen, wie viel an Schulen mittlerweile passiert, also auch ermutigend. Und ich merke auch, wie die Jugendlichen, die wir heute begegnen, sind natürlich viel weiter, als unser eins damals war. Und da fragte mich auch einer, Mensch, willst du nicht an die Schule kommen und das müssen die Schüler hören? Da dachte ich so, naja, mein Ansatz ist ja schon so ein bisschen abstrakt und wenn ich so erzähle, und ich hatte neulich ein Gespräch mit Michael Bohr, der auch sagte, er nimmt in seine Führungskräfte-Trainings mittlerweile nur noch Leute ab 23. Weil er meinte, vorher ist das so mit dieser Reflexionsfähigkeit noch nicht so. Und dann dachte ich auch so, naja, was kann ich den Schülern dann wirklich bieten? Ja, weil das ist zu abstrakt, was ich erzähle und versetzt zu viel ich sag mal, Erfahrung voraus für einen Menschen, der jetzt, was weiß ich, 15, 16, 17 ist. Und da bin ich natürlich super gespannt, ja. wie das mit diesem Spiel ist.
0: Ja, wir haben das jetzt in München kürzlich gespielt und da ist Merel Wolf aus Kopenhagen, auch eine Organisationspsychologin und so, Seit ah, ich würde super gern kommen. Ich habe auch meine Tochter im Schlapptau, die ist 13. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, die unterwegs zu beschäftigen? Da haben wir gesagt, nee, bring die mit und sie spielt mit. Und diese 13-Jährige hat da super mitgespielt und ihre selbst erarbeiteten Erkenntnis, ohne einen theoretischen Hintergrund, sind eindrücklich, wo du denkst, so, äh, du brauchst das Buch nicht lesen. Mhm. Und vieles, weil die eben diesen spielerischen Ansatz hat, ist sie in vielen Bereichen, also bis zur eigenbestimmten Haltung und so, die hat dann super gut mitgespielt. Und dann beim hochkomplexen Ansatz, da siehst du, dass sie also wo es um, um eine enorme Komplexität und gemeinsame Lösung ist, hat die aufgrund einer sehr guten inneren Orientierung, reduziert die sich auf ihren Beitrag. Mhm. Und du stehst dann da und sagst, allein nur durch Zugucken ist da ja sehr viel am Start. Und ich denke für Jugendliche will ich auch sagen, ja, so ab 13, 14 und gemischte Gruppen. Wie viel wir uns jetzt an Junge ran trauen, müssen müsste man nochmal ausprobieren. Da ist sehr viel möglich. Und das ist, uns überraschen immer Jugendliche. Wir haben jetzt auch in einem anderen Spiel, auch, auch in Südafrika, auch jüngere 19-Jährige dabei gehabt. Natürlich, weil sie in der NGO engagiert ist, haben die einen höheren Reflexionsgrad vielleicht. Aber auch da waren die beeindruckt über diese Fähigkeit. Und ich glaube, es liegt daran, dass es ein Spiel ist. Ja, klar. Und da kommt die spielerische Intelligenz zum Tagen. Und ist vielleicht nicht theoretisch untermauert, aber vielleicht ist das ein Vorteil.
3: Mhm.
2: Ja, spannend, was ja auch dafür spricht, dass du selbst in komplexen Szenarien, wo man von mir aus in einer erweiterten Haltung vielleicht besser agiert, andere Haltungen integrieren kann.
0: Ja, und das ist jetzt auch das Spannende an dem Spiel. Du musst mit deinen Konsequenzen leben. Und häufig ist es so, dass auf den höheren, komplexeren Spielebenen immer noch die alten Sachen durchkommen. Und da gibt es auch einen Bereich, wo es darum geht, mit den nicht verarbeiteten Schatten aus deiner früheren Zeit zu arbeiten. Und das Interessante ist, am Anfang von dem Spiel haben wir gesagt, ja, das ist ganz gut und okay, die müssen das machen. Und Hauptsache, die haben die Aufgabe gemacht und sie gehen weiter. Und in den letzten zwei Jahren hat vor allem Jochen und dann auch Kessia sind da strikt geworden. Wir haben gesagt, wenn die so Schattenarbeit machen und da zurückkommen und diesen Fetzen da hinschmalten, hat jetzt auch in Kessia ein Bär gesagt, I don't feel it, go back, do it again. Und indem die dann als Gruppe an den nicht verarbeiteten Themen aus der Vergangenheit arbeiten, je besser sie das machen, desto besser wird der Sprung auf das nächste Ebene. Mhm. Weil dann die alten, unterdrückten, nicht verarbeiteten Themen aus dieser unteren Ebene nochmal in Bezug gesetzt werden. Und das ist unglaublich. Und gleichzeitig merkst du auch, dass die Anfangshaltung, also ob du jetzt in der ersten Spielphase adept warst, und alle runtergebuttert, das trägt sich durch. Wenn du nicht wieder dafür sorgst, dass Vertrauen zu den anderen entstanden ist und du nicht aktiv gemacht hast, tragen sie das immer noch nach. Und du denkst dir immer, genauso ist es doch in der Realität. Ist sehr ist eindrücklich und das ist wirklich Spannende. Wir bilden ja jetzt auch Facilitators aus oder der Jochen und ich oder die Kessler, Wir spielen das ja schon länger. Ich glaube, den größten Benefit haben wir als Moderatoren. Weil du siehst jedes Mal die Entwicklungsebenen der Menschen. Das können wir sagen, eigentlich bist du kein Facilitator, sondern du hast ein Labor vor dir und du siehst Entwicklungsdynamiken. Mhm, mh. Gleichzeitig ist es so, wir neigen ja auch dazu, immer unsere nicht verarbeiteten Ebenen und Themen nach außen zu projizieren. Und der Moderator ist natürlich eine herrliche Projektionsfläche. Und jetzt ist es so interessant, dass du als, als Moderator eigentlich nur die Möglichkeit hast, immer dich selber zu überprüfen und deine Ebenen nochmal zu gucken, inwiefern aktiviert diese Projektion bei dir eine klassische Reaktion oder kannst du damit konstruktiv umgehen. Das heißt, eigentlich ist es wiederum für dich persönlich ein riesen Entwicklungsfeld, weil du durch dieses äußere Setting wieder auf einer anderen Ebene dieselben Bewegungen machst.
2: Ja, super spannend, weil ich kann mir schon vorstellen, dass eben dann ja auch Widerstand kommt. Wenn du die Logik wechselst, wieso denn das jetzt? Ja. ja,
0: Oder ein bis bisschen, die Würfel sind gezinkt. <lacht> oder die Karten sind gezinkt. Also Manipulation wird unterstellt. Oder wieso dieses Regelsystem und, und, und. Und du hast all diese Dynamiken, die wir im normalen Leben haben, hast du eben auch. Also auch diese Projektion. Und jetzt kannst du aber immer wieder, deswegen haben wir diese Sprint- und diese Reflexionseinheiten, du kannst immer wieder in diesen Reflexionen das aufarbeiten. Und das Interessante ist, wir machen die Reflexionen. Dann sehr präzise ist, wir wirklich erstmal fragen, was genau ist passiert? Mhm. Und nicht, wie findet ihr das und wie bewertet ihr das? Und das so ähnlich wie im Sport ist, dass ich ein sehr lebendiges Wirklichkeitsbeispiel habe und jetzt durch die Reflexion dazu gebracht werde, genau zu reflektieren, also nur zu beschreiben, was ist passiert und nicht zu interpretieren. Und das kann ich, weil das Erlebnis so aktuell ist. Mhm. Und eine gesunde Reflexion bildet neue Einsichten. Wenn ich ein Erlebnis habe und sofort es bewerte, so Theory U, Otto Schammer oder so, dann bleibe ich in meinem alten autopoetischen System. Jetzt haben wir mit diesem Spiel, hat man so eine klare Referenzerfahrung, dass ich das recht gut kann. Ich habe das gemacht, dann ist das entstanden, dann habe ich darauf reagiert, dann hatte ich diese innere Fantasie, dann habe ich mit denen gesprochen, dann bin ich wütend geworden. Und dann plötzlich sage jetzt verstehe ich was. Moment, jetzt habe ich was kapiert. Und dadurch kommen diese Schiffs zustande.
2: Ja, spannend. Und jetzt bildet ihr auch Facilitator aus. Das heißt, das Spiel ist so eine Art Franchise, wo man Facilitator werden kann und dann selber lernt, das in Organisationen, Schulen und anderen Kontexten zu nutzen.
3: Ja,
0: ja zum einen, wir können es nicht mehr selber bedienen. Die Anfragen zum anderen sind wir dann doch irgendwie Idealisten und finden mit diesem Spiel, haben wir gesehen, wie viel Veränderung in Organisationen möglich ist oder auch in Schulen und in der Gesellschaft. Also gerade jetzt mit Viva Can Aqua haben wir das viel. Viva Can Aqua ist ja in Hamburg so eine NGO für Wasserprojekte. Mit dem haben wir das in der eigenen Organisationsentwicklung gespielt. Wir haben es dann in Südafrika gespielt. Da haben sie ja so ein eine Villa Viva, also ein Hostel und haben da Leute eingeladen und dann sind da NGOs, die das wieder in Township spielen wollen. Wir haben gesehen, das ist eigentlich so ein tolles Tool, das muss in die Welt raus und wir wollen es in die Welt bringen und deswegen haben wir uns jetzt irgendwie überlegt, wie können wir es machen und haben eben dieses Modell entwickelt, man kann einmal sich einbuchen in das Spiel und das Spiel erleben. Da will man sagen, das ist eine spielerische eigene Heldenreise und Heilreise, weil ich durch diese Erfahrung meiner unterschiedlichen Entwicklungsebenen ganz viel bei mir aufräumen kann. Und gleichzeitig kann ich dann, wenn ich diese Referenzerfahrung habe, je nach Hintergrund und Erfahrung minimal in drei Online-Sessionen den Hintergrund des Spiels, die Moderation erlernen. Wir haben recht viel Videomaterial, wo die Spielregeln erklärt sind. Wir haben sehr viel Backup-Material, wie kann ich es moderieren? Wie kann ich Reflektionen machen? Und dann ist es im Moment so, viele spielen das, lassen sich dann zum Facilitator ausbilden und dann gehen die häufig nochmal mit uns mit oder mit anderen Kollegen mit und assistieren nochmal im Spiel, damit sich da sicher werden und nochmal lernen. Und im Moment haben wir eher das Thema, dass die Leute sagen, es ist so geil, assistent zu sein, ich kann nicht nochmal gehen. sagen, Aber du kannst das Spiel doch. Ja, aber das ist so spannend, euch dabei zu sehen und, und sozusagen im Beifahrersitz dabei zu sein, weil genauso wie dir auch, man fasziniert ist, was man da alles noch an Möglichkeiten nimmt, weil jedes Spiel ist anders. Jede Gruppe hat andere neue Strategien. Also jetzt auch letzte Woche war das wirklich so, wo ich dachte, ach, so kann man diese Ebene auch noch lösen. Mhm. Oder eine Kollegin von mir, auch unglaublich spannend, die hat das Spiel gespielt und hat mir im After Action Reporter gesagt, aber dieses Spiel hat mich dazu gezwungen, es so zu machen und da gab es keine andere Lösung. Und deswegen musste ich so spielen. Und er sagt, ja, das ist deine Sicht. Und ich, Nein, das ist so. Und dann habe ich gesagt, okay, du hättest das machen können, das machen können, das machen. Und du hast wirklich gesehen, wie bei ihr das Bild ausgegangen ist. und das habe ich nie gedacht und noch nie darüber mhm. nachgedacht. Jetzt, wo ich schon dir höre, erkenne ich, dass das Möglichkeiten gewesen wäre. Und das ist das Spannende daran.
2: Ja, super, weil, weil das ist ja auch so ein bisschen bei den Haltungen so, wenn es dann erstmal siehst, dann sagst du, ach so, ja, stimmt, könnte ich auch, habe ich aber nicht und mache ich meistens nicht. Ne? Ja. Und, und diese Erweiterung als sinnvoll zu erkennen und auch als entspannt und, und lösungsfähiger, das ist ja ein Riesenerlebnis. Ne? Mit wie vielen Leuten kann man das denn spielen?
0: Das Minimum ist zwölf Leute. Ab 14 wird es richtig spaßig. Dann kann ich das bis 26 Leute spielen. Und dann merkst du schon, ab 26 mache ich eigentlich ganz einfach was. Ich teile es und mache zwei Spiele. Und spiele zwei Spiele parallel. Wir haben es schon mit 160 Leuten gespielt. Da haben wir sechs Spiele gleichzeitig gespielt in einem Raum.
2: Ach, auch geil. Und Dann konntest du wahrscheinlich auch gucken, welche Gruppe welche noch mal eine Meta-Meta-Reflexion machen. Ne?
0: Ja, du läufst wie ein Gott durch unterschiedliche Welten und du siehst einfach, obwohl sie gleich gestartet sind und gleiches Setting haben, völlig unterschiedliche Welten entstehen mit unterschiedlichen Ideen über die Realität und so. Und du läufst da durch und kannst dir das die ganze Zeit angucken und unterschiedliche Dynamiken machen. Eindrücklich. Also super.
2: Jetzt seid ihr schon eine Weile damit am Start, jetzt wie gesagt dem 13.14. 14. November hier in Berlin, aber dann macht ihr immer wieder was in verschiedenen Städten. Was ist denn so euer Zukunftsplan? Was stellt ihr euch denn vor mit dem Global Community Game?
0: Also die ganz große Nummer ist, wenn es richtig gut läuft und laufen soll, dann, dann würden wir uns äh wir haben das ja dieses Jahr auf der Integral European Conference vorgestellt und da war das so, hey, are you the guys with the game, weil das eben das Thema war, es gibt anscheinend ein Spiel. Michelin aus Green aus US und Kanada, das Ding hat das Zeug für eine globale Bewegung. Mhm. Okay, das wäre cool. Ähm, wäre super, also es wirklich in unterschiedlichen Colleges oder Schulen anzubieten, damit vor allem Jugendliche genau diese Ebene erleben und da sozusagen Menschen für die Zukunft auszubilden, damit die damit umgehen, wäre das eine große Ding. Fände ich total spannend, dass man das Lehrern oder Schulbegleitern oder so beibringt oder in jungen NGOs oder Entrepreneurs äh, bis hin zu in Organisationen, Prozessbegleitern, wo wir das die letzten drei Jahre oft gespielt haben, ist, wenn Organisationen gesagt haben, wir wollen agil werden, wir wollen das agile Setting haben. Das ist alles theoretisch gut. Wie wollen wir damit starten? Und wir haben einfach gesagt, wir starten damit entweder mit dem Management Board oder wir machen es als Teamentwicklung. Bei einer Organisation, die wir seit Längerem begleiten, da haben wir die 160 Leute gespielt. Da ist im Moment in der Diskussion, wir spielen das mit jedem Team das ganze das nächste Jahr. Das heißt, jedes Team hat dieses referenz -Erlebnis. Das heißt, ganze Organisationen können das erleben, aber immer im spielerischen Setting. Und es ist wie eine Teamentwicklung. Statt zwei Tage kegeln zu gehen und die Berge spiele ich das Ding zwei Tage. Und die große Idee, immer noch so ein Traum, ist, die Leute, die in Organisationen es facilitieren, wenn die das dann noch in Schulen facilitieren. weil dann kriegt plötzlich Zivilgesellschaft und Businessgesellschaft endlich miteinander in der Brücke und in die Interaktion. Ich glaube, das wäre unglaublich spannend. Bis hin in dieser Schule, mit der gespielt habe, die Lehrer und die Eltern, weil das Thema ist häufig in Schulen die Eltern.
3: Mhm.
0: Die Ideen haben über die Schüler oder über die Schule oder über die Lehrer. Also das ist ja ein Konglomerat nicht nur von Eltern und Schülern und und Staat, sondern da ist auch ganz viel, da sieht man bei jedem Elternabend, da sitzen ja, wenn die Eltern in, die, in den Klassenraum gehen, siehst du ja, die regregieren zu ihrer ursprünglichen Klassenstufe, in der sie da gerade sitzen. Und die armen Lehrer kriegen da die Wut, ab, die sie damals nicht beim Lehrer. Also da gibt es ja unglaublich schöne also auch traurige Dynamiken.
2: <lacht> da kann ich mich drin wiedererkennen ja. also wenn ich mir angucke welche Rolle ich so auf Elternabend gespielt habe, eher so letzte Reihe und Ruhe
0: <lacht> ja. ja, herrlich. weil man dann vor lauter Angst, dass man seine Projektion wird lieber mal ruhig <lacht> und, und das ganze Theater anguckt, ja, sehe also ich auch so, also
2: Na, ich finde das super, weil genau daran scheitert es ja oft wir können uns das Neue nicht vorstellen und deswegen ist es ja immer bedrohlich ja, und, und gerade was du sagtest mit der Agilität, erzähle ich ja auch oft, dass ich ja auch die Menschen frage, und wisst ihr denn, wie es ist, agil zu sein? Dann sagen die, nee, irgendwie sollen wir anders sein, irgendwie sind wir falsch, irgendwie sollen wir jetzt was anders machen, wir sind verwirrt. Weil dieses Erlebnis, wie eben die Veränderung von Kommunikation, ja, dieses mehr Nahtstellen, kürzere Zyklen miteinander reden, Dinge viel, viel schneller organisiert. Ja, und du Probleme viel einfacher in, in solchen Kooperationsformen löst, als wenn du jetzt Command and Control machst. Und wenn du das Erlebnis nicht hast, weißt du ja gar nicht, wo du hinsteuerst. Insofern finde ich die Idee genial, das zu spielen in solchen Kontexten.
0: Ja. Und gleichzeitig im sozialen Kontext ist es auch so, dass man natürlich, wenn man das Spiel spielt, auch nochmal die Möglichkeit hat, also vor allem an Schulen, ein tieferes Verständnis für die kulturellen Verschiedenheiten und Unterschiede zu bekommen. Weil ich laufe ja sozusagen durch die unterschiedlichen kulturellen Entwicklungsmodelle durch. Und gleichzeitig ist es eben erlebnisorientiert und urteilsfreies interkulturelles Agieren miteinander. Und das, glaube ich, hat einen unglaublich hohen Wert. Weil ich jetzt dann plötzlich einfach... Im Spiel, dass sie von einer impulsiven Eroberungsdynamik, wo das Thema der Unterdrückung und der Befreiung eine Rolle spielt, hin zu einem Regelkanon. Und plötzlich erlebe ich das im Spiel und kann dadurch im besten Fall mehr Verständnis für diesen Shift erleben. Also wirklich erleben, wie es sich fühlt, wenn ich mich unterdrückt fühle und plötzlich einen impulsiven Befreiungsding habe. Und jetzt kommt aber plötzlich ein Regelkorsett, das ich erstmal als erneute Unterdrückung erlebe, aber plötzlich erlebe, dass durch dieses Regelsystem, an das sich alle halten oder von dem alle unterdrückt werden, eine andere Form der wechselseitigen Interaktion möglich ist, wo weniger Verletzung und weniger Wut und Dynamik entsteht und durch diese Verregelung erstmal mehr Kooperation wieder entsteht, bevor ich sie wieder freilasse in einer selbstbestimmten Variante. Und diese Dynamiken. Ich glaube, die sind unglaublich wichtig in, in, in unserer Gesellschaft, weil wir, ich glaube, in vielen Dingen im Moment das Kind mit dem Bade ausschütten.
2: Ja, ich bin total gespannt und freue mich total drauf. Also wir haben ja auch in unserer Community mittlerweile eine Gruppe, die sich mit Ebene des Spiels und der Haltung beschäftigt. Ja, da haben wir auch ein paar Spieltheoretiker dabei, ja, da bin ich auch sehr drauf gespannt. Und ist das Spiel denn jetzt fertig? Oder ist das auch was, was lebt? Oder sagt ihr, nö, jetzt
0: nach so vielen Jahren Entwicklungszeit, so ist es? Wir gucken da immer wieder drauf. Im Moment merken wir, das Spiel scheint so weit fertig zu sein, weil es so stabil funktioniert und läuft. Was wir im Hintergrund machen, ist ergänzungs -mini übungen Also nehmen wir mal das Thema der Macht und der Unterdrückung und Manipulation. Und jetzt kann man im Spiel das machen und dann fügen wir weitere Spiele hinzu und man sagt, okay, diese Ebene der Inklusivität können wir nicht nochmal spielerisch erleben und tiefer reflektieren durch weitere Übungen oder Spiele. Mhm. Eine Nummer, die wir auch jetzt schon mit anfügen, ist, wir haben einen Spielset entwickelt, mit dem man mit Hilfe von Archetypen die gesamte Reflexion erstellen kann also aus der Heldenreise, wir nehmen dann Karten für aus Die der Heldenreise. Die
2: Heldenreise hast du auch das noch reingestrickt, ja. <lacht>
0: Die ist sozusagen angepasst und da kann man sozusagen dann sagen, ja guck mal, in dieser Phase hast du dich wie ein König verhalten mhm. und jetzt eigentlich in der nächsten Phase warst du eher wie ein Botschafter. Ah, interessant, inwiefern hängen diese unterschiedlichen tieferen Programmierungen zusammen. Und wo ist denn dann wieder, gerade in diesem Shift auf den nächsthöhere Level, wo kam in dir der innere Diktator wieder hoch? Oder wer von euch war denn hier der Storyteller? Also die Idee im Moment, vor allem bei Jugendlichen, ist mit Hilfe der Archetypen die Fähigkeit zur Reflexion von unterschiedlichen Rollen, die in komplexen Systemen eingenommen werden, wieder spielerisch reinzubringen. Das braucht aber dann mehr Zeit, da braucht man locker so auch in der Reflexion dann wirklich drei bis vier Stunden, aber dann geht es spielerisch und dann kann man von da weiterlaufen und sagen, gut, dann, dann spielen wir diese Archetypen mal aus. Also im Moment sind wir sehr zufrieden mit dem Spiel in der Mitte und hinten geht uns die Fantasie nicht aus an zusätzlichen ja. Ideen und da sind wir auch total offen für, ganz häufig kommen Leute und sagen, ja, und da könnte man ja dann das machen und sagen, ja, super Idee, lassen Sie das mal notieren, weil man kann sozusagen sehr viel dran anflanschen.
3: Mhm.
0: An die Spieldynamik und die Spielsysteme innerhalb des Spiels trauen wir uns im Moment nicht mehr ran, weil es einfach zu gut läuft. Ja.
2: ja, super. Also, Michael, ich bin total gespannt, ja, das erleben zu dürfen, demnächst. Ich bin
0: auch gespannt, was du dann erzählst. Ja. Vielleicht machen wir einen zweiten Podcast, ja. Wie war nach dem Spiel. Ja, genau.
2: Ja, genau ja. ja, gerne, gerne. Ich danke dir für die vielen Inspirationen und hoffe, dass viele die Global Community Game Erfahrung machen können und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag.
0: Besten danke ich dir auch und ich freue mich, wenn wir da zusammen spielen.
2: Danke.